0: W dzisiejszym odcinku Flażoli Daj Sobie Czas przyglądamy się Mindfulness, czyli treningowi uważności. Moim gościem jest Joanna Kaczmarek, trenerka Mindfulness, założycielka Center of Mindful Changes i autorka programu rozwoju uważności. Asia na co dzień pracuje nad rozwojem uważności i odporności psychicznej zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami dbającymi o dobrostan swoich pracowników. Dziś porozmawiamy o schematach, w jakie nieustannie popadamy, o tym jak nie dać za wygraną wewnętrznemu krytykowi, który chce przeszkodzić nam w działaniu i o tym, jak uważnie pić kawę. Zapraszamy do wysłuchania. Cześć Asiu, bardzo dziękuję Ci, że zgodziłaś się z nami porozmawiać.
1: To ja dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło.
0: Na początku chciałam nawiązać do nazwy mindfulness. To jest taka nazwa,
1: którą bardzo trudno jest przetłumaczyć na język polski. I tak, i nie. Jakby takie najprostsze tłumaczenie, które mamy, to um, mówię, że mindfulness to inaczej uważność. I teraz jakby trudniejsze jest to, co, żeby zrozumieć, czym ta uważność jest, bo myślę, że tutaj jest dużo takiego niezrozumienia i mitów już na poziomie samej definicji. Czym dla Ciebie jest mindfulness? Jaka jest Twoja definicja
0: tego zjawiska?
1: Wiesz, to ja bardzo lubię tę definicję profesora Johna Kabadzina. On jest właśnie ojcem, założycielem tego nurtu mindfulness. I chyba się bardzo z nią utożsamiam. I według profesora Johna Kabadzina mindfulnessem nazywamy specjalny rodzaj uwagi. Takiej uwagi, która charakteryzuje się jakby trzema cechami. Po pierwsze jest to uwaga świadoma, czyli my musimy chcieć być uważni w danej chwili. To nie jest tak, że ta uważność przytrafia nam się sama z siebie. Ta druga cecha to jest uwaga, która jest nieoceniająca, czyli podchodzimy do naszego doświadczenia, do jakiegoś wydarzenia z otwartą głową, bez zbędnych założeń, bez oceniania tego, co się wydarza i to jest dosyć trudne, no i ta trzecia cecha uważności, no to jest uwaga skierowana na tu i teraz, czyli nie na przeszłość, nie na przyszłość, tylko na te doświadczenie nasze w bieżącej chwili. I ja chyba lubię najbardziej właśnie taką definicję, która pokazuje jakby do jakiej my uwagi dążymy, czyli w tych treningach mindfulness, wszystkich ćwiczeniach, uważności, które wykonujemy, my właśnie uczymy się przywoływać taką uwagę, świadomą, nieoceniającą, nastawioną na bieżącą chwilę, no i robić z nią użytek taki, jaki jest nam potrzebny. Na przykład wy wysyłać ją do zadania, które w chwili obecnej realizujemy po to, żeby się lepiej skoncentrować. Taką uwagę możemy też skierować na siebie, do swojego wnętrza, żeby zobaczyć, co się z nami dzieje i z takiej właśnie uwagi świadomej, nieoceniającej, nastawionej na bieżącą chwilę jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Na czym to polega w praktyce?
1: No właśnie, to, to polega w praktyce na tym, żeby nauczyć się przywoływać taką uwagę. Tak, Najpierw musimy się dowiedzieć, jaka to jest uwaga. I tego się uczymy zazwyczaj w medytacji. W medytacji poznajemy bardziej siebie i poznajemy ten stan uważności. Co to znaczy, kiedy ja jestem uważna? Kiedy ja wiem, co się dzieje ze mną w chwili obecnej na takich trzech poziomach. Coś, co nazywamy trójkątem świadomości. Na poziomie ciała, na poziomie myśli i na poziomie emocji. Czyli po pierwsze, ja mam świadomość tego, co się dzieje ze mną, w środku we mnie, na poziomie ciała, myśli i emocji, ale też mam świadomość tego, co się dzieje wokół mnie, tego mojego otoczenia, moich relacji z otoczeniem, więc tak naprawdę jakby jestem w takim trochę zatrzymaniu, przyglądam się sobie i przyglądam się swojemu otoczeniu z taką ciekawością, z tak właśnie uwagą nieoceniającą po to, żeby móc świadomie podejmować decyzję, co ja chcę zrobić w jakiejś konkretnej sytuacji, a nie być sterowana jakimiś automatycznymi działaniami, mechanizmami, które mamy wbudowane już w nasz sposób myślenia i które wynikają jakoś z pracy naszego mózgu.
0: Z tego, co powiedziałaś, wydaje mi się, że trenować uważność możemy właściwie w każdej chwili i w każdym
1: miejscu. I to jest prawda, tylko najpierw musimy trochę wiedzieć, co my trenujemy, bo no pewnie bardzo popularne są w chwili obecnej takie ćwiczenia, które pomagają nam zwiększać uważność i można tego znaleźć mnóstwo w internecie. Na przykład pójście na uważny spacer i skoncentrowanie się na wszystkich zmysłach, na dźwiękach, na tym, co się z nami dzieje podczas tego spaceru. Albo uważne wypicie kawy czy herbaty, tak jak mamy te wszystkie ceremonie, parzenia na przykład japońskie ceremonie, parzenia herbaty. tak, To też jest jakaś praktyka uważności yy, i takie ćwiczenie mindfulness. Natomiast, żeby je dobrze zrobić i żeby wiedzieć, co my chcemy osiągnąć w tej chwili, no to bardzo przydaje się ta medytacja, bo to właśnie w medytacji uczymy ten nasz umysł, yy, tego stanu funkcjonowania takiego uważnego i uczymy się przyglądać też sobie, więc... Rzeczywiście można ćwiczyć uważność na wiele sposobów, natomiast fajnie by było jednak praktykować też tą medytację, bo często osoby, które chcą się uczyć uważności, unikają trochę tej medytacji. Natomiast bez tej medytacji no, ten trening jest trochę niepełny i nie mamy aż tak dużej świadomości siebie i tego momentu zatrzymania.
0: Mindfulness jest mimo wszystko wydaje mi się w Polsce dosyć nowym zjawiskiem, które pojawiło się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Coraz więcej osób w Polsce rzeczywiście trenuje uważność i przekonuje się do tego, że to jest istotna kwestia rozwoju i życia w ogóle. Wiesz, na pewno
1: ostatni rok bardzo zmienił całą tą sytuację i pandemia przyspieszyła rozwój i wdrożenie uważności do naszego życia. I dzięki tej pandemii, stresowi, który przeżyliśmy bardzo silnemu, rzeczywiście uważność stała się bardziej popularna, a też dla takich osób, powiedzmy, prywatnych. Natomiast od kilku lat już obserwujemy trend, który idzie z zachodu, Szczególnie w korporacjach, tam gdzie tego stresu jest bardzo dużo, takiego obciążenia pracą, przemęczenia, Amerykańscy naukowcy bardzo badają ten temat właśnie redukcji stresu dzięki technikom mindfulness, poprawy swojej samoświadomości, efektywności pracy. No i myślę, że to przyszło głównie właśnie z biznesu takiego amerykańskiego. Bardzo wiele osób, które robią duże biznesy też opowiada o tym, że medytują i to im pomaga wyciszyć głowę, lepiej podejmować decyzje, więc ten trend w biznesie był już bardzo taki widoczny. To nie znaczy, że firmy już chciały tą uważność wdrażać. tak? To było takie zainteresowanie powiedzmy na poziomie wyższego zarządu tym tematem i takie wdrażanie przez liderów pewnych praktyk uważności od kilku lat. Natomiast myślę, że pandemia bardzo przyspieszyła w ogóle to zainteresowanie się wszelkich wszystkich ludzi tym tematem, no bo poszukujemy metody na redukcję stresu, a właśnie mindfulness powstał po to. Ten najpopularniejszy trening mindfulness to jest MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, czyli trening redukcji stresu oparty na uważności, więc nie dziwne, że ten, że ten trend i ta uważność stała się taka popularna w tych ostatnich miesiącach, w ostatnim roku. A jak zaczęła się Twoja przygoda z Mindfulness? Co się pokrywa w tym wypadku? No chyba bardzo. Rzeczywiście, jakby pracowałam w korporacji przez 10 lat i bardzo byłam zabiegana. Myślę chyba, że to nie był stres. Ja byłam po prostu pracocholikiem, zabieganym w tej pracy. Nie miałam świadomości siebie, nie zauważałam, co się ze mną dzieje. Po prostu byłam tak wkręcona w tą pracę, że już bardziej się nie dało. I w pewnym momencie, kiedy organizowałam taki wielki wyjazd szkoleniowy, wróciłam do domu, położyłam się do łóżka i ciało mi odmówiło posłuszeństwa, zawołało pomocy. Ja też bardzo dużo wtedy ważyłam, byłam skrajnie przemęczona przez kilka dni, po prostu nie spałam, bo byłam na takiej adrenalinie organizując ten wyjazd szkoleniowy. No i y, położyłam się do tego łóżka i chorowałam chyba z y, półtora tygodnia i takim sposobem leżąc w tym łóżku poszukiwałam sobie jakiejś rozrywki i tak trafiłam na film Siła Spokoju. I on mi przypomniał o koncepcji mindfulness. Ja już parę razy podchodziłam do medytacji, do uważności, natomiast nigdy to jakoś ze mną nie zostało na dłużej i nie umiałam się do tego przekonać. Natomiast w tym momencie, kiedy rzeczywiście zrozumiałam, że ja zapomniałam o sobie w tym wszystkim, że skupiłam się tylko na pracy, że zapomniałam o moich potrzebach, no to ten film jakby trafił do mnie w dobrym momencie. Wróciłam do tych technik mindfulness, zapisałam się na kurs redukcji stresu i obserwowałam jak mocno to mi pomaga wyciszać się, łapać lepszy kontakt ze sobą, jak pomaga mi w relacjach, jak pomaga osobom w moim gronie. No i tak zaczęłam się tym tematem bardziej interesować i postanowiłam zostać trenerką uważności.
0: Dużo osób, które znajduje się właśnie w takim momencie, wybiera jednak, tak mi się wydaje, jogę, na przykład ze względu na to, że ona jest bardzo popularna. Jak rozpoznać swoje potrzeby
1: i czy Mindfulness jest dla każdego? Myślę, że mindfulness jest dla każdego i mindfulness też ma różne postacie, bo w, w trakcie jogi też w pewnym sensie praktykujemy uważność, tak? bo my musimy przyglądać się temu, jak wykonujemy pozycję, jak oddychamy, czyli jakby mamy taką świadomość siebie w danej konkretnej sytuacji. Oczywiście pewnie mniej przyglądamy się wtedy swoim myślom, swoim emocjom, tym schematom, w które wpadamy, natomiast powiedzmy, że w naszym umyśle zaczyna się dziać to samo, co się dzieje w trakcie treningu uważności. Zaczynamy być bardziej wyczuleni na swoje potrzeby, więc to też dla mnie jest taki rodzaj uważności. Tak samo, jeżeli wchodzimy na przykład w jakieś techniki, które pomagają nam lepiej rozumieć siebie, no to tą uważność odnajdziemy wszędzie. Więc jeżeli chodzi o ten trening mindfulness, to dla mnie to nie jest coś oderwanego. My się uczymy pewnej umiejętności, którą możemy wykorzystywać później w różnych kontekstach. Czy to na przykład w trakcie jogi, czy uprawiając sport, czy realizując jakieś konkretne zadania. Więc dla mnie to jest taka umiejętność, powiedzmy, nadrzędna nad tym, co później wykonujemy. I my tą uważność mamy w różnych czynnościach, czy w technice jogi, czy w jakichś innych medytacjach, po prostu też inaczej nazywa, natomiast to tak naprawdę jest to samo, co my chcemy zrobić. My chcemy nauczyć się rozpoznawać schematy, w które wpadamy, yy, zrobić sobie chwilę zatrzymania, złapać taki świadomy oddech, powiedzmy, na moment i zadecydować, jaką decyzję my chcemy podjąć w danym momencie. No i ten moment takiego zatrzymania, takiej uważności na siebie, jakby ćwiczymy w różnych technikach, takie mam wrażenie. I w tej jodze na pewno też ta uważność jest bardzo obecna.
0: Czyli na początku rozpoznajemy swoje potrzeby, rozpoznajemy, że w ogóle jesteśmy w takim momencie swojego życia, w którym czegoś nam potrzeba a później jak zacząć trenować uważność. To taki basic.
1: Zresztą no ja na pewno bardzo zachęcam do tego, żeby uczyć się z trenerem, który wie, co robi, tak? I żeby nauczyć się pewnego mechanizmu, trochę przyjrzeć się swojemu umysłowi temu, jak wpadamy w jakieś schematy, dlaczego tam wpadamy, co się dzieje z nami, jakby kiedy mamy jakąś trudną emocję, co się dzieje właśnie na poziomie ciała, myśli, jaki bodziec ją uruchamia. I my to wszystko robimy w trakcie treningów Uważności. Najpierw uczymy się właśnie, czym jest ta uważność, jak ją przywoływać. Koncentrujemy się na przykład na takich technikach, które nam pomagają bardzo szybko przełączyć się w tryb uważności. To powiedzmy jest obserwacja naszego oddechu. To może być przeniesienie się w doznania zmysłowe, czyli jakby doświadczanie wszystkimi zmysłami tego, co się dzieje wokół nas. To są takie bardzo proste triki, które od tak przenoszą nas do tego trybu uważności. A później uczymy się siebie w różnych takich kontekstach. Po pierwsze w kontekście stresu. Co mnie stresuje? Dlaczego? Kiedy to się dzieje? Jak ja się zachowuję w tym stresie? co się dzieje w moim ciele, jak ja mogę sobie pomóc. Uczymy się rozpoznawać emocje i pracować z naszymi emocjami i tymi trudnymi, i tymi przyjemnymi po to, żeby też celebrować jakąś piękną chwilę, być bardziej wdzięcznymi wobec tego, co się nam przytrafia. No i też uczymy się Pracy z naszymi myślami, bo myśli wpływają na nasze emocje, emocje wpływają na nasze zachowania, więc żeby zmienić jakiś schemat, no to my też musimy dojść do tego, co gdzieś tam jest na początku, a to bardzo są często jakieś przekonania, które mamy w głowie. Uczymy się obserwować te swoje myśli, wychodzić z tego stanu takiego zatopienia w myślach i myślę, że to też jest taki moment chyba w pandemii, w którym odkryliśmy, że myśli mają ogromną moc że jak my zaczynamy się stresować tą sytuacją, chorobą, jeszcze nic nam nie dolega, natomiast już powoli jakby potrafimy sobie wykreować na poziomie myśli pewne doznania z ciała, strach, panikę, jakby uruchamia się ten stres od samego myślenia o tym, że moglibyśmy zachorować, no to tutaj jakby myślę, że to był taki pierwszy moment, w którym zrozumieliśmy, potęgę myśli tak naprawdę, jak one mogą nam wiele niedobrego zrobić i w trakcie treningów uważności też się uczymy z tymi myślami pracować. Więc ja na pewno zachęcam do tego, żeby spróbować przejść przez taki ustrukturyzowany trening nauczyć się pewnych schematów, które możemy wykorzystywać, kiedy się zatapiamy w myślach, kiedy mamy jakieś trudne emocje, kiedy jesteśmy w sytuacji stresowej. Natomiast no, jasne, że nie każdy ma takie możliwości i nie każdy może iść na taki trening. Więc to, co warto zrobić po prostu, no, mnóstwo jest materiałów w internecie, ja także mam mnóstwo medytacji, nagrań, ćwiczeń, od których można sobie zacząć i na początek po prostu poprzyglądać się sobie, jak ja włączam sobie jakąś medytację, co się ze mną dzieje, jak ja się zachowuję. Zrobić to z tymi instrukcjami, które są podane w trakcie tej medytacji i popróbować poszerzać tą swoją świadomość i często, jeżeli nie mamy bardzo silnych traum, trudnych doświadczeń, powolny rozwój naszej uważności samodzielnej też jest jak najbardziej w porządku. Natomiast jeżeli potrzebujemy przyspieszyć ten proces, nauczyć się siebie bardziej, no to na pewno zachęcam do tego, żeby zapisać się czy na jakiś program mindfulness taki internetowy, czy na kurs MBS taki typowy redukcji stresu, to też może być pomocne.
0: Jak wygląda takie przykładowe ćwiczenie mindfulness, które, z którym możemy się spotkać na takich
1: zajęciach? Zazwyczaj jest tak, że w każdym tygodniu uczymy się jakiejś medytacji i my traktujemy medytację jako podstawę do tego, żeby pracować z naszym umysłem, bo my chcemy w tym treningu uważności, nauczyć nasz umysł innego sposobu reagowania, odpowiadania na to, co się pojawia. Więc musimy go trochę wytrenować i podstawą każdego treningu uważności są medytacje, które powiedzmy uczymy się jakiejś struktury medytacyjnej na spotkaniu, a później powtarzamy tę medytację codziennie przez ileś tam dni po to, żeby uczyć nasz umysł nowego nawyku. I to jest pierwsza rzecz, ale oprócz tego mamy dużo takich zadań, które pomagają nam, Odkrywać tą uważność w życiu takim codziennym. Na przykład, tak jak już powiedziałam, o uważnym piciu kawy. Rano nie musimy robić wielkiej medytacji o poranku, wystarczy, że wyłączymy na chwilę wszelkie dźwięki, telefon, komputer czy tam telewizor. I po prostu zanurzymy się w tym, co robimy, czyli przyjrzymy się temu, jak przygotowujemy sobie tą kawę, skąd nasza ręka wie, skąd ma tą kawę wziąć, jak ma nacisnąć guzik w kawiarce, jaki dźwięk wydaje woda, która się nalewa do tego kubka, czy może kiedy mieszamy w tej chwili żance tą kawę, no to słyszymy jakieś dźwięki, czujemy aromaty, czyli przenosimy się w takie pełne doświadczanie tej chwili, Staramy się wtedy, powiedzmy, odcinać od tych naszych myśli, które przychodzą i które wciągają w nas jakieś historie. Zauważamy je, ale wracamy do tego naszego doświadczenia. Po prostu jakby celebrujemy wszystkimi zmysłami to picie kawy, czyli przyglądamy się, jak ona wygląda, jaką ma piankę, jak wygląda sam kubek, później wąchamy, tak? jakby smakujemy, jakby doświadczamy po prostu wszystkimi zmysłami. I im bardziej jesteśmy w zmysłach, tym mniej jesteśmy w swojej głowie, w swoich zamartwianiach. I to też jest takie ćwiczenie, które naprawdę przenosi nas do tu i teraz i jest doskonałym treningiem uważności. Czyli cieszmy się z małych rzeczy. Tak, ale świadomie. Tak? Czyli jakby bądźmy w nich po prostu w pełni. Jak idziemy na spacer, no to nie rozmyślajmy o tym, co się wydarzyło w pracy albo co mamy do zrobienia, jakie musimy ogarnąć zakupy, tylko skupmy się na tym, jak stawiamy kroki, jak idziemy, jaki zapach ma powietrze, co jest wokół nas, jak się zmieniają kolory. Czasami jest tak, że my potrafimy pójść na spacer albo wracać samochodem z pracy i przejechać całą drogę na automatycznym pilocie w ogóle nie wiedząc, czy były czerwone światła, czy zielone, czy się zatrzymywało, ile aut koło mnie przejeżdżało, czy w ogóle jakiś pies był na poboczu przez całą drogę, więc to jest ta uważność pomaga nam po prostu być bardziej obecnymi w danej chwili. Zauważać to wszystko, co się dzieje wokół nas i w nas w jakimś konkretnym doświadczeniu.
0: Ponownie uczymy się tej samej rzeczywistości, która jest wokół nas, tak jakbyśmy te schematy, które znamy od dziecka, niwelowali powoli i wkraczali
1: w taką zupełnie nową rzeczywistość. Nie wiem, czy się uczymy. Jakby jest takich osiem cech, które są związane z praktyką uważności i jedną z nich jest praktykowanie umysłu początkującego, czyli umysłu dziecka. Spoglądanie na to, co się nam przytrafia, tak jakbyśmy pierwszy raz przeżywali w życiu jakąś konkretną sytuację. I to nam pozwala włączyć taką ciekawość, zainteresować się tym, co się dzieje, bez takiego jakiegoś wielkiego oceniania, ale też uruchomić sobie taką jakąś łagodność w tym doświadczeniu, więc takie podejście na pewno pomaga nam doświadczać to na nowo. Nie wiem, czy się uczyć tego, bo uczyć, no to znowu jakby wdrażamy sobie jakiś schemat, tak, jakby uczymy się, że teraz to wygląda inaczej, a to by było super, gdyby to picie kawy, codziennie wyglądało odrobinę inaczej i żebyśmy codziennie odkrywali jakieś nowe elementy w tym naszym doświadczeniu, więc na pewno chcemy się nauczyć takiego bardziej świadomego wykonywania pewnych czynności, bardziej obecnego, no, i tak jak wiesz, z taką ciekawością, z taką lekkością, z, tak, no z takim poszukiwaniem jakiejś tajemnicy w tym, co się nam przytrafia.
0: Co mindfulness nam daje w praktyce? Powiedzieliśmy już trochę o tej redukcji stresu, Powiedziałyśmy coś wydaje mi się o podniesieniu poziomu szczęścia, bo to dało się wywnioskować. Co jeszcze?
1: Tak, no to myślę, że jakby pierwsza rzecz to jest taka świadomość samego siebie, czyli jakby zrozumienie mnie, zrozumienie moich schematów, zrozumienie tego, jak ja funkcjonuję. Jeżeli to nie jest dla nas tylko taki typowy trening umiejętności, trening naszego umysłu, żeby być bardziej skoncentrowanymi, czyli nie jest to tylko trening koncentracji, ale też trening takiej postawy uważnej, łagodnej, pełnej takiej życzliwości do siebie i do innych, no to bardzo mocno też się zmienia nasze nastawienie do siebie i do tego świata. O czym powiedziałaś, rzeczywiście odczuwamy no, bardziej pozytywne myślenie, więcej takiej łagodności i życzliwości. To jest, myślę, taka pierwsza rzecz. Rozumiemy lepiej siebie, potrafimy też lepiej odnaleźć się w relacjach. Nie zawsze wszystko nasze jest najważniejsze. Potrafimy też zauważyć potrzeby innych, które są często widoczne gdzieś tam na poziomie ciała, na poziomie myśli, które te osoby wypowiadają. Kiedy jesteśmy w stanie współodczuwać emocje drugiej osoby, no to na pewno to też pomaga nam, kiedy ja rozumiem swoje emocje i widzę, jakie emocje ma druga osoba, no to ta jakość mojej relacji, zatrzymanie się, jakby ta, ten kontakt z drugą osobą na pewno też się poprawia. No i wszystkie te rzeczy, o których powiedziałaś w takim kontekście zawodowym, my się uczymy w tym treningu większej koncentracji, czyli kiedy nam ucieka gdzieś uwaga, robimy jakieś konkretne zadanie i widzimy, że odpływamy w myśli, odpływamy w jakieś zamartwianie, no to my się uczymy zauważyć to, i przywołać uwagę z powrotem do tego zadania, jakby trenować to powracanie, czyli uczymy się takiej większej koncentracji, a to wpływa na poprawę efektywności, na poprawę produktywności w pracy. No i na pewno też te rzeczy związane z taką redukcją stresu, uspokojeniem, z obniżeniem poziomu napięcia, ale też uczymy się siebie i uczymy tego, się tego, w czym jest nam dobrze, jak my się relaksujemy. Jak to na nas wpływa, więc to też taka jest długofalowa redukcja stresu, nie tylko obniżenie poziomu stresu tu i teraz, na przykład przez jakieś techniki oddechowe, ale po prostu nauczenie się takiego innego sposobu patrzenia na siebie w tych sytuacjach stresowych. Czy mindfulness jest dla osób niecierpliwych? Jakby uważność wymaga cierpliwości i uczy cierpliwości. To nie jest tak, że od razu siadamy do pierwszej medytacji i wielkie cuda się wydarzą. Może tak się wydarzyć. Natomiast druga medytacja już może być całkiem inna, tak? Więc często jest tak, że mindfulness to taki trening właśnie cierpliwości, przyglądania się sobie, taki trening, gdzie my niczego nie oczekujemy i im bardziej oczekujemy jakichś efektów, które mają przyjść tu i teraz, tym często ich nie dostajemy, tak? I musimy na nie poczekać dłużej. Więc na pewno mindfulness uczy cierpliwości, i trzeba mieć taką świadomość tego, że tym osobom niecierpliwym jest to też bardzo potrzebne, więc ja zachęcam. Na pewno takim osobom trudniej utrzymać tą dyscyplinę, bo chciałyby mieć efekty tu i teraz, natomiast chyba nie ma żadnych magicznych metod, oprócz odsysania tłuszczu, na to, żeby rzeczywiście <śm> mieć efekty tu i teraz, a później jakby nawet znowu nienaprawiony schemat wraca ponownie i trzeba ponownie ten zabieg powtarzać, więc no tutaj ta cierpliwość jest bardzo potrzebna, ale też ona przychodzi z praktyką.
0: Ile trzeba czekać na takie efekty już odczuwalne, zauważalne?
1: Wiesz co, myślę, że każdy po pierwszym ćwiczeniu poczuje, co to znaczy uważność. Wystarczy zrobić sobie jedną medytację, jedno ćwiczenie, żeby rzeczywiście poczuć jakieś rozluźnienie, redukcję stresu. Takie proste medytacje, na przykład z wizualizacjami, na przykład medytacja jeziora, która mocno wpływa na wyciszenie nas, czy medytacja góry, która buduje w nas taką wewnętrzną siłę. To są takie praktyki, które bardzo szybko mogą dać nam efekty. Nawet możemy zauważyć w tej jednej medytacji, Natomiast, żeby te efekty zostały z nami na stałe, no to tutaj już trzeba jakiegoś powtarzania tych konkretnych praktyk, żeby to, było, żeby to się stało z czasem nasz naturalny sposób odpowiadania na jakieś konkretne sytuacje, a nie dalej coś, nad czym musimy się bardzo mocno siłować. Więc myślę, że warto spróbować tu i teraz włączyć cokolwiek, zrobić sobie ćwiczenie z kawą i zobaczyć, jak szybko jesteśmy w stanie poczuć pierwsze efekty. Ale żeby one zostały z nami na dłużej, no to warto sobie ustalić jakąś rutynę medytacyjną, w ciągu tygodnia, powiedzmy, idealnie jest codziennie, minimum tam 10 minut, tak? natomiast może być tak, że to jest raz na dwa dni, trzy razy w tygodniu. Po prostu wdrożenie pewnych praktyk, powtarzanie, przypominanie naszemu umysłowi, jaki to jest ten stan, tak? jakby po prostu takie wychodzenie ścieżek w tym naszym umyśle, Pozwoli nam za każdym razem szybciej osiągać ten efekt. Nie będziemy musieli tak długo czekać po powrocie, na przykład do praktyk po długiej przerwie.
0: Czy trening uważności może pomóc nam zwiększyć naszą odporność
1: psychiczną?
0: Czym w ogóle jest odporność psychiczna? Może powinniśmy zacząć od tego? To jest taki dosyć
1: rozbudowany konstrukt, w którym mamy i taką część związaną z pewnością siebie, z naszym podejściem do wyzwań, z tym, jaki mamy wpływ, jak czujemy nasz wpływ na naszą sytuację, więc tam jest trochę więcej różnych obszarów. I pracując nad odpornością psychiczną powinniśmy przyjrzeć się temu, w których z tych obszarów mamy jakieś największe braki i tam spróbować też je najbardziej skutecznie zaadresować. I tutaj uważność znowu będzie dla nas tym takim, taką metodą, która pomoże nam zauważyć jakiś schemat, w który wpadamy, zauważyć to na przykład, że jestem niepewna siebie, że nie doceniam swoich kompetencji, tak, jakby co to u mnie uruchamia tą, ten brak pewności siebie i kiedy ja widzę, że to nadchodzi, że jakby znowu poczułam, że jest, no, zamknęła mi się klatka piersiowa, mam jakieś y, trudne wydarzenie, nie wiem, jakby przychodzą mi myśli o tym, że jestem niewystarczająco dobra, to to jest ten moment, kiedy powiedzieć, aha, jakby znowu to mam, tak, jakby poczekaj, umyślę, y, daj mi chwilkę, tak, ja się zastanowię, co chcę z tym zrobić. Ja lubię mówić właśnie o takiej uważności, o uważności w takim kontekście, że my uczymy się trochę dyskutować z naszym mózgiem takim gadzim i przekonywać go do tego, że nie musi jakby działać po swojemu, żeby dał nam chwilkę, żebyśmy zadecydowali, że możemy zrobić inaczej. Więc to są takie momenty, kiedy my się przyłapujemy na tym, że coś jest nie tak że chcielibyśmy inaczej, i wtedy dzięki temu, że my się na chwilę zatrzymamy, skoncentrujemy na swoim doświadczeniu, przyjrzymy się, jak je przeżywamy, weźmiemy może kilka takich bardziej świadomych oddechów, jesteśmy w stanie zatrzymać automatyczną reakcję, która no jakby wynika z tego, jak funkcjonuje nasz umysł, no i zadecydować spokojnie, że a może tym razem jakby spróbuję opowiedzieć o tych moich kompetencjach na spotkaniu z szefem, tak? I nie będę ich sama podważać, tylko pokażę je w jakiejś inny sposób. I to są takie rzeczy, które nam też pomagają tą odporność psychiczną budować. Ale też w takim kontekście, kiedy my pracujemy po prostu nad stresem, nad swoją metodą y, redukcji stresu, no to oczywiście ta odporność psychiczna buduje się też sama z siebie.
0: Mindfulness pozwala też być asertywnym z tego, co powiedziałaś.
1: Wzmacnia naszą asertywność. Na pewno. Najpierw w stosunku do samego siebie bo my najczęściej jesteśmy swoimi największymi krytykami i słuchamy tych sabotarzystów w naszej głowie. Więc jeżeli my nie idziemy za tą naszą pierwszą myślą, nie idziemy za jakimś pierwszym schematem, tylko trochę mówimy sobie, a no poczekaj, ty mój umyśle, ja to zrobię troszkę inaczej, tak? daj mi chwilkę, no to to jest pierwsza jakaś taka myśl o, o tej asertywności. Ale na pewno też w relacjach pomaga mi jakby zauważać moje emocje i moje potrzeby i przeżywać się trochę bardziej świadomie, czyli nie wkręcam się tak bardzo w to, co, jaką ja mam potrzebę teraz, bo często jest tak, że my tylko widzimy swoje i oceniamy innych. Jeżeli ja jestem uważna na siebie i ja wiem, że mi się uruchomiło takie uczucie, no to mogę się zastanowić, co się dzieje u mnie, ale mogę się też zastanowić, a co tam się dzieje u tej drugiej strony, jaką ona sobie potrzebę teraz zaspokaja tym, co do mnie powiedziała i jak ja mogę w inny sposób zakomunikować moją potrzebę, żeby te nasze dwie potrzeby się spotkały. I dla mnie ten moment takiego zatrzymania, jakby w ogóle magia uważności w relacji jest cudowna, no bo my przestajemy z kimś walczyć. To nie jest jakby moje albo Twoje. To jest, ja mam tak, jakby rozumiem jak ja mam, Ty masz tak, jakby rozumiem co jest u Ciebie, a teraz jakby spróbujmy to znaleźć w tym wszystkim jakąś wspólną drogę. I myślę, że tutaj jest właśnie ta taka gotowość w nas do tego, żeby odmówić, w jakiejś konkretnej sytuacji, żeby zachować się też asertywnie, bo my wiemy, że dbamy o swoje granice, ale też nie robimy tego z taką intencją skrzywdzenia drugiej strony. Rozumiemy jej potrzeby, ale jakby nasze no, w tej chwili są też bardzo istotne.
0: Z tego, co powiedziałeś, wynika, że mindfulness działa na tyle z stref, sfer naszego życia i zawodowego, i prywatnego że właściwie same dobre rzeczy wynikają z takiej regularnej, systematycznej praktyki. Bardzo Ci dziękuję Asiu i idziemy przygotować kawa w takim razie i trenować uważność. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Po więcej zapraszamy na naszego Instagrama i do sklepu online www.flajoli.pl.